0: Politische Seiten. Ein Podcast der Union Stiftung.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuesten Folge Politische Seiten. Heute haben Sophia und ich uns mit einem ganz interessanten Thema beschäftigt. Es ging um die illustrierte Landesverfassung des Saarlandes, die jetzt neu rausgebracht wurde. Und wir haben mit mehreren Menschen gesprochen. Sophia, wer war das denn?
2: Also ich hatte einmal die Gabriele Langendorf zu Gast. Das ist die Professorin an der HBK, die das mitunter federführend gemeinsam mit weiteren Professoren das Projekt betreut hat, rund um die illustrierte Landesverfassung. Und außerdem hatten wir auch noch die Studentin Rahel Pauli zu Gast. Die tatsächlich Illustrationen für die Landesverfassung bereitgestellt hat und sich selbst was überlegt hat. Und zwar hat sie Nudeln mit der Landesverfassung in Verbindung gebracht. Und ich denke, dieses Projekt ist schon allein interessant genug, um heute weiterzuhören. Aber dann haben wir auch noch als Gast den Roland Theis gehabt, der Staatssekretär der Justiz ist im Saarland.
1: Deshalb werdet ihr heute auf unseren persönlichen Input ein klein wenig verzichten müssen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei den Interviews und wir sehen uns beim nächsten Mal.
2: So, mir gegenüber sitzt jetzt die Frau Professorin Gabriele Langendorf. Sie hat das Projekt mit ihren Studenten gemeinsam begleitet. Frau Langendorf, würden Sie sich vielleicht einmal gerade selbst vorstellen?
3: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich an diesem Interview teilnehmen darf. Ja, zu meiner Person Gabriele Langendorf, ich bin hier an der HBKSA. Professorin für Malerei und Zeichnung seit nun mehr als 15 Jahren und ich war auch bis vor kurzem noch Rektorin der HB Kassar. und in dieser Eigenschaft sowohl als Lehrende und aber auch als Rektorin habe ich dieses Projekt begleitet.
2: Wie sind Sie denn auf dieses Projekt gekommen? Wieso war es Ihnen wichtig, an diesem Projekt mitzuwirken oder was hat Sie an dem Projekt gereizt? Also mal
3: so sagen, das Projekt ist zu uns gekommen, ja. und zwar durch die freundliche Anfrage von Herrn Staatssekretär Theis vom Justizministerium. Wir haben schon in früheren Zeiten erfolgreich Projekte gemeinsam Realisiert, die immer sehr angenehm waren von der Zusammenarbeit. Und es war relativ einfach. Herr Theis hat mich angerufen und hat mir diese Idee vorgestellt, was ich davon halte, dass man im Prinzip auch mal die Saarländische Landesverfassung, die liegt in gedruckter Form vor. Und er hatte die Idee, diese auch mit eben mit. Herrn Weiland, Dr. Weiland und Dr. Krämer zusammen, ob man diese nicht künstlerisch illustrieren könnte. Das war eigentlich die Anfangsanfrage und wie gesagt, ich fand die Idee sehr herausfordernd und auch interessant, weil es natürlich so völlig konträr ist, also so einen trockenen Gesetzestext dann mit einer Illustration zu verfassen und es war mir natürlich aber auch ganz klar, weil es sollte ja auch in einem Buchprojekt dann enden, also quasi in einer wirklich konkreten Publikation, dass ich das natürlich als Lehrende nicht alleine realisieren kann und habe dann auch meine... Kollegen, also Herrn Professor Maxibowitsch und Frau Professorin Kupferschmidt angefragt, ob sie sich vorstellen könnten, an diesem Projekt teilzunehmen. weil sind ja beide kommen aus dem Kommunikationsdesign. Also, dass wir dieses Projekt auch interdisziplinär machen und uns natürlich dann auch die Aufgaben aufteilen. Ja, beide waren einverstanden und so konnten wir das dann auch für eine interessante Vorlesung konzipieren.
2: Also war das dann sozusagen als zentral Bestandteil einer Vorlesung dann tatsächlich auch gedacht, die dann im letzten Sommersemester erfolgte?
3: Ja, also es ist ja immer so, wir bekommen natürlich schon öfters Anfragen, die HBK an konkreten Zusammenarbeiten. Und da müssen wir halt immer so ein bisschen als Lehrende schauen, ist das eher, eine, sag ich, ein, ein Auftrag, der vielleicht als Lehre nicht so interessant ist, den man zum Beispiel auch weitergeben kann an Absolventinnen oder an Studierende. Mhm. Wenn wir das natürlich im Rahmen einer Lehrveranstaltung machen, ist es ja auch so, dass die Studierenden Lehrinhalte lernen müssen. Also bekommen ja dann natürlich auch ihre ECTS-Punkte. Also wir müssen dann als Lernende eher schauen, wie packen wir das in eine interessante Lehrveranstaltung. Also so sozusagen, dass man sowohl mit dem Projektpartner zusammen quasi ein Projekt entwickelt und dann auch vielleicht ein Produkt realisiert, aber trotzdem soll es ja auch ein interessanter Lehrinhalt darstellen. Und ja, das ist halt so beide Sachen, die wir dann so ein bisschen im Hintergrund beachten. Das wichtig ist, diese zu beachten. Und so ist halt dann diese Lehrveranstaltung entstanden. Die, die haben wir dann auch meine Verfassung genannt. Also das war die Idee für die Betitelung dieser Lehrveranstaltung, um Vielleicht auch ein bisschen diese, diese Doppelbötigkeit. <lacht> Quasi, es geht um die saarländische Landesverfassung, aber sie wird ja auch von Studierenden, die heute und jetzt leben, mhm. gelesen. Und wie ist denn auch meine Verfassung dazu? Also das hatte so ein bisschen mhm. eine, so, so eine Wortspielerei. Aber wir waren auch sehr überrascht, dass sich doch viele Studierende für diese Lehrveranstaltung angemeldet haben, weil es ja doch ein eher ein ungewöhnliches und vielleicht auch ein trockenes Thema ist.
2: Da kann ich mir vorstellen, dass das ja vielleicht auch gerade so ein bisschen zunächst mal konträr in der Wahrnehmung war zwischen dieser künstlerischen Freiheit, wo man halt auf weiter Ebene eigentlich fast alles machen kann mittlerweile und dieser Klarheit und Präzision des Gesetzestextes, der ja jetzt auch schon so lange fortbesteht und schon verschiedene Auslegungswege, sage ich jetzt mal, durchlaufen hat. Und hier jetzt nochmal eine modernere künstlerische Auslegung zu tätigen, kann ich mir vorstellen, dass das zunächst mal aber vielleicht auch einen Anreiz geboten hat für die Studenten.
3: Ja, also das war für die Studierenden schon sehr interessant. Also es gab da wirklich großes Interesse, sich mit diesen Texten zu beschäftigen. Man muss ich sagen, die meisten kannten die Verfassung nicht. Ja? Mhm. und haben natürlich zu Beginn der Lehrveranstaltung auch viel darüber geredet, und was bedeutet das und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass dann sofort die Ideen auf dem Tisch liegen. Ja? Also es ja. geht ja erstmal los eher mit einer sehr freien Annäherung, und dass man so erstmal so ein bisschen drüber redet, was kann man denn machen, was könnte man machen, was sind so die Ideen, wie steht ihr überhaupt dazu, liest man die Sachen heute oder ist das überhaupt noch zeitgemäße Sprache? Also das waren alles so Fragen, die so bei den ersten Terminen dann so im Raum standen. Und man muss ja auch sagen, wir haben die Lehrveranstaltung dann auch in zwei Abschnitte geteilt. Also im Prinzip in der Vorlesungszeit, die erste Hälfte war denn Illustration gewidmet, die zweite Hälfte dann quasi mit den Illustrationen dann die, die Konzipierung der Buchgestaltung. Mhm. Also, es muss ja erstmal was vorliegen, damit die Gestalter, also quasi das Team um Frau Professorin Kupferschmidt, dann ja auch was entwickeln konnte. Mhm. Also, so war es natürlich schon auch mit einem gewissen Zeitdruck verbunden. Es muss dann auch wirklich was vorliegen. Und die Studierten, also wir fanden das dann auch ganz schön, wie unterschiedlich dann, das kann man ja auch im Ergebnis sehen, ja, die Ansätze waren. Also, sowohl sehr fantasievoll zum Teil, manche so im Prinzip so fiktive Ideen, also eine Studentin über das Vereinsrecht ja, hat dann so einen fiktiven, absurden Verein sich vorgestellt, ja, mit oder Nudeln. mit der sprechen genau, wir auch der nachher noch. der Spaghetti-Verein, ja, oder ganz spannend fand ich auch den ein Studierenden der Joachim Strecker, der quasi das zum Schulwesen und Erziehung und so weiter, quasi alles in seinem Zimmer, in, in seinem WG-Zimmer mittels der Raufasertapete, hm. es war ja auch Lockdown, ja, also ja. die Veranstaltung fand sowieso alles online statt, sich da eine ganz spannende Fotografien oder Assoziation entwickelt hat. Oder dann natürlich auch andere, eher so Comic-mäßig oder eine, die dann nur zum Beispiel ganz einfache Zeichen oder ein Studierender, mit dem er sich vorgestellt hat, ja, er schickt jetzt seinen Bekannten einfach die Absätze und dann schreibt man in den Chat, was sind spontane Eindrücke, mhm. ja, und die dann so kommentiert hat. Also das waren ja eigentlich schon am Schluss doch sehr begeistert, wie vielfältig die Ideen waren und das war natürlich dann auch das gute Fundament, damit die quasi die Gestalter und Gestalterinnen dann natürlich auch die Publikation realisieren konnten.
2: Hm. Ja, was ich an diesem Projekt gerade so interessant fand, war meinem Eindruck nach, und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich studiere leider kein Kunst und auch keine Kunstgeschichte, aber meinem Eindruck nach hat Kunst ja immer politische Umbrüche auch begleitet, bereits als die Umbrüche gestartet sind. Ich meine, man will nur erstmal an die ganzen Werke, die im Rahmen der, zum Beispiel der französischen Revolution oder was auch immer erarbeitet worden sind, denken. Und auf diesen politischen Umbrüchen hat die Kunst ja auch ganz oft nachher die, die Verfassungen als solche, die mitunter halt auch daraus entstanden sind, begleitet und auch illustriert, sodass die Kunst ja auch immer so ein bisschen einerseits einen Initiationsfaktor hatte für Verfassungen und andererseits nachher, wenn die Verfassung dann tatsächlich bestand, das Ganze auch nochmal kommentiert hat. Da fand ich es insofern ganz spannend, als dass man hier jetzt nochmal zur saarländischen Verfassung, die ja von 1947 ist, nochmal gesehen hat, wie Studenten von heute über diese Verfassung nachdenken und wie sie diese kommentieren würden. Das in der künstlerischen Umsetzung zu sehen, war sicher ein total spannendes Projekt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für Sie auch in der, der Begleitung der Studenten interessant war.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da auch öfters drüber gesprochen. Es war natürlich auch sehr schön. Wir waren ja auch in enger Zusammenarbeit mit dem, Justizministerium, also mit Herrn Theis, mit Herrn Weiland und Herrn Krämer. Und es gab dann auch Termine, wo die sich mal dazu geschaltet haben und uns einfach einmal Hintergründe, auch über natürlich die Sprache, die ja sehr fast so ein bisschen altmodisch wirkt. Ja. Wir haben natürlich auch über das Gendern gesprochen, <lacht> dass man heute vielleicht das gar nicht mehr so schreiben könnte. Aber trotzdem ist die immer noch so, Sprachlich so gehalten, dass es immer noch gilt. Je, mhm. je komplexer das natürlich wird, umso schwieriger wird das auch. Ja, Also die Sprache ist ja auch, sage ich jetzt mal, doch sehr, ich mag jetzt nichts Falsches sagen, aber relativ einfach und klar mhm. verständlich ja, ausgedrückt. Ja, es ist natürlich so, ich glaube, was jetzt so die Stärke dieser Publikation ist, ich glaube, das ist jetzt natürlich auch einmalig, also dass überhaupt eine Verfassung illustriert wird, das sieht dann natürlich auch nochmal in einer Zweisprachigkeit vorliegt, mhm. natürlich die Nähe zu Frankreich, das ist besonders im Mittelteil, also man kann die Publikation ja auch drehen, also man kann nur den Gesetzesteil lesen, man kann mhm. natürlich aber auch dann nur den Illustrationsteil lesen, also es ist ja auch so ein bisschen humorvoll, trocken, aber ich glaube, es ist da auch eine große Chance da, diese, man wär, liest schon gern solche Texte, ja, außer <lacht> Verfassungstexte und ich glaube, mit dieser Publikation besteht ja auch eine große Chance oder ist ja auch da, das vielleicht für alle viel zugänglicher zu machen. Mhm. Oder mit diesen zum Teil ja auch sehr humorvollen Illustrationen, ja, dass es einfach vielleicht gar nicht so abgehoben ist, sondern dass so die Bevölkerung da vielleicht über den, den Spaß oder die Freude an den Illustrationen dann ja auch nochmal sich dann mhm. tiefer in diese Texte vertieft und dadurch ja auch feststellt, Vielleicht auch, wie fortschrittlich das ist und wie viel da schon bedacht mhm. ist. und Vielen ist es ja gar nicht bewusst, ja, was unsere Grundrechte sind ja, oder mhm. was die Verfassung beinhaltet. Ja, also ich muss
2: auch gerade sagen, ich als Jurastudentin, ich arbeite ja tatsächlich eigentlich fast täglich mit Gesetzestexten, aber ich muss auch sagen, wenn ich so an den Anfang denke, als ich so die, die Arbeit an den Gesetzestexten begonnen habe und das jetzt mit Gesetzvergleiche, da muss ich halt schon sagen, es ist immer noch mal eine neue Herangehensweise und ich denke, als ich das hier durchgeblättert habe, war das vor allen Dingen eine assoziative Herangehensweise an die Gesetzestexte und ich denke eigentlich, dass das immer was Gutes ist und auch was Neues bringt, wenn man so eine Illustration dann auch zu jedem Artikel, den wir ja hier drin haben, zu so jedem Grundrechtsartikel sieht und damit dann vielleicht nochmal auf neue Weise was anfangen kann. Also mir persönlich hat es nochmal neue Eindrücke gegeben, mal von einer anderen Perspektive und ich nehme an, dass Personen, die jetzt zum ersten Mal mit dem Gesetzestext irgendwie konfrontiert werden, da mit Sicherheit
3: auch eine, eine gewisse Hilfestellung noch bekommen. Ja, das ist sehr interessant, was Sie sagen. Also das finde ich jetzt wirklich spannend zu hören von Ihnen, einfach auch den Blick als Juristin oder angehende Juristin, Jurastudentin und das ist ja halt wirklich auch subjektiv, ja. Also man die Studierenden haben ja auch im Prinzip das doch ihre persönliche Sichtweise so ja auch bildnerisch ausgedrückt oder dargestellt. Und das ist sehr individuell. Hätten wir jetzt vielleicht eine Gruppe von anderen Studierenden gehabt, wären vielleicht ganz andere Ergebnisse herausgekommen, ja. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, ja auch das Spannende daran oder was vielleicht ja auch eine Brücke bildet, vielleicht auch für die Leser und Leserinnen, dass ja jeder auch ganz individuell oder an diesen Text, also jeder hat vielleicht eine ganz andere Vorstellung dazu oder jede, ja. Und mhm. das Verbildlichen ja auch diese Illustration, mhm. ja. Das ist ja einfach so viele verschiedene Sichtweisen auf diese... Thematik gibt und Verdau ja. Interpretation. Mhm. Vielleicht noch einmal
2: gerade als kurzes Schlusswort, was möchten Sie denn den Studenten und Studentinnen, die hier in dem Projekt mitgewirkt haben oder generell angehenden Künstlern als Ratschlag mit
3: auf den Weg geben für ihre künstlerische Umsetzung? Oh, das ist schwierig.
2: Das ist <lacht> eine sehr allgemeine das Frage. Ist, äh,
3: sehr schwierig ganz kurz zu beantworten. Vielleicht wenn man das jetzt einfach wieder auf dieses Projekt runterbricht, glaube ich, haben wir schon erreicht, dass da jetzt vielleicht für diese Thematik doch eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Und was ganz schön ist, dass ein Studierender, der an dem Projekt teilgenommen hat, der hat jetzt auch gerade die Diplomprüfung mhm. abgelegt und hat sich dann, war glaube ich ein bisschen ausschlaggebend, auch mit politischen Inhalten beschäftigt. Oh. Also das hat schon auch weitergewirkt. Mhm. ja diese. Und ich bin mir sicher, auch wenn vielleicht jetzt nicht alle daran dann weiterarbeiten, aber diese Erfahrung, die, die hier in diesem Projekt mitgenommen wurde, dass die doch irgendwie sag ich mal, im Hinterkopf abgespeichert wird. Und, und ich glaube einfach, dass vielleicht auch dieses Verständnis für die Materie oder auch für diese Welt, also die Studierenden haben ja jetzt auch mal Einblick bekommen in die Welt der Justiz, also mhm. durch, durch die schöne Zusammenarbeit mit dem Justizministerium, durch diese Vorträge auch, durch diese Hintergründe, die wir erfahren haben. Und ich, und ich glaube, das ist schon auch eine große Bereicherung. Und natürlich auch natürlich das Fachliche, was sie sowieso ja immer machen müssen, müssen ja auch im Prinzip eine Aufgabe lösen. Und ich glaube, was für die Studierenden auch schön ist, dass sie dann einfach auch mal ein ganz konkretes Ergebnis in den Händen halten. Also ihre Arbeit ist gedruckt worden, ist es ist sichtbar, ja? es ist ja auch verbreitet. Ich glaube, das ist auch ein ganz tolles Erfolgserlebnis für die Studierenden.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Gut, dann danke ich Ihnen recht herzlich für das interessante Gespräch. Mich hat es wirklich insbesondere interessiert, wie die Arbeitsweise an diesem Buch vonstatten ging als Universitätsprojekt. Und da wünsche ich Ihnen noch viele weitere spannende Projekte an der Universität mit Ihren Studentinnen und Studenten.
3: Ja, vielen Dank für das Interview und ich bedanke mich auch und freue mich und ich hoffe, es wird viel gelesen und gekauft.
2: Dann herzlichen Dank und tschüss. So, mir gegenüber sitzt jetzt Rahel Pauli. Sie ist Studentin an der HWK und hat an dem Kunstprojekt rund um die Illustrierte Landesverfassung mitgewirkt. Rahel, willst du dich vielleicht mal einmal kurz selbst vorstellen?
4: Ja, gerne. Also ich bin Rahel Pauli, ich bin 25 Jahre alt und studiere im siebten Semester, bzw. komme jetzt genau ins achte Semester mhm. Freikunst an der HWK. Und so, was jetzt ansteht, ist eigentlich so ein Bachelor, den plane ich momentan. Und das ist eines der größeren Projekte. In dem Bachelor geht es um Comics, die mit Vaginismus oder die sich mit Vaginismus beschäftigen. Ja, ah, Spannendes ja.
2: Thema. Hat mal so gar ja. nichts mit der illustrierten Verfassung, über die nee. wir gerade reden, zu tun. Nee. Also ich nehme an, das Studium an der HBK sehr abwechslungsreich.
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Mhm. Man hat auch die Möglichkeiten, verschiedene Projekte auszuprobieren, das mag ich richtig gern. Ja, ja mega.
2: Da wären wir gerade schon mal bei meiner ersten Frage, die ich zu dem Thema hätte. Und zwar hat mir die Frau Professorin Langendorf eben erzählt, dass ein Projekt in der einzelnen Vorlesung tatsächlich abgelaufen ist, für die man sich dann halt anmelden konnte und dementsprechend halt natürlich auch Credit Points erlangen konnte. Was mich jetzt halt daran besonders interessiert ist, wieso hast du dich für diese Vorlesung überhaupt entschieden? Was hat dich an diesem Thema gereizt, sich damit näher zu beschäftigen? Also,
4: also Am Anfang muss ich tatsächlich sagen, habe ich die Vorlesung im Vorlesungsverzeichnis gesehen und sie war eher so in meiner Rückhand für, falls ich andere Vorlesungen nicht mehr finde oder an anderen Vorlesungen nicht mehr teilnehme. Und dann wurden wir halt nochmal explizit von Frau Lang angeschrieben und dann habe ich mir das Projekt mal genauer durchgelesen und habe dann gemerkt, so hey, das ist ja eigentlich ein richtig cooles Projekt und es ist halt eine, eine Möglichkeit, mit der Stadt zusammenzuarbeiten mhm. und halt auch mit dem Bundesministerium. Und es ist halt auch so ein Thema, mit dem ich mich vorher noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Und dachte, es wäre dann einfach mal eine Möglichkeit, auch meinen Illustrationshorizont so ein bisschen zu erweitern und ein bisschen zu vervielfältigen. Und ich interessiere mich schon lange für Politik. Und das war jetzt halt erstmal so die erste Schnittschnelle. Und das war eigentlich ziemlich interessant. Ja. Super.
2: Und wie war das dann bei der Arbeitsweise an der illustrierten Landesverfassung? Also, ich kann mir vorstellen, ich habe auch eben schon mal mit der Frau Langendorf drüber gesprochen, dass doch ein bisschen konträr ist jetzt zwischen dieser Verfassung, die jetzt schon eine ganze Weile lang besteht, Jubiläum gefeiert hat in Text auch formuliert ist, an und für sich vielleicht grundlegend eigentlich nicht dazu, also man würde jetzt normalerweise vielleicht nicht unbedingt darauf kommen, die jetzt zu illustrieren. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Kinderbuch, das man mal schön vorlesen möchte oder ein Comic oder dergleichen und da könnte man ja hm. schon auf die Idee kommen, das war jetzt vielleicht für Anfangsimpulse etwas konträr oder wie bist du da dran
4: gegangen Das war eigentlich ganz cool, dass wir das in der Gruppe so besprochen haben, also wir hatten dann ja jede Woche Besprechungen sozusagen und wir haben direkt am Anfang schon die Artikel aufgeteilt und haben das dann per Losverfahren gemacht, also welche Person welche Artikel bekommt mhm. und dann hatte jede Person halt nur noch so ein Gruppchen an Artikeln, mit denen die sich beschäftigen mussten und das war, dann hat das ganze Sache ein bisschen einfacher gemacht und dann haben wir halt immer die Zeichnung, wie wir die gewissen Artikel interpretiert haben, schon immer gezeigt. Und dann gab es halt auch immer so ein bisschen Feedback, so, ah, so interpretiert man den Artikel aber eigentlich nicht. Und das war eigentlich ganz hilfreich, so dieser Austausch mit den anderen mhm. darüber. Ja, dann hat man einfach so ein bisschen Zeit mit diesen sechs bis sieben Artikeln gehabt und sich dann ein bisschen mit auseinander beschäftigt.
2: Ich nehme an, das hat auch ein bisschen geholfen, gerade sich mit anderen auszutauschen, weil die Interpretation war wahrscheinlich am Anfang auch total subjektiv geprägt.
4: Ja, und es gab halt wirklich Wirklich zum Teil Begriffe, die wir alle nicht verstanden haben oder Sätze, die man wirklich öfters lesen musste, bevor mhm. man wirklich verstanden hat, was es jetzt
2: bedeutet, ja genau. Gut, die, die Verfassung ist ja auch dazu geschrieben, dass sie auch zeitlos Bestand haben kann, da muss man sich auch erstmal drin reinarbeiten, wenn sie ja. auch so zeitlos ist, ist sie ist ja halt doch vor einiger Zeit geschrieben worden und ich glaube, da einen Zugang zu finden ist vielleicht auch erstmal schwer. Ja, Vielleicht gerade daran anschließend, also du hast ja jetzt deine Artikel mit Spaghetti illustriert. Wie kam es überhaupt dazu, ja. auf diese Spaghetti-Idee zu kommen und das dann tatsächlich auch als Thema
4: durchzuziehen? Das war eigentlich ganz lustig. Also ich hatte ein bisschen Zeit mit meinen Artikeln und in meinen Artikeln geht es halt viel um Vereinsrechte mhm. und Meinungsfreiheit und Versammlungsrechte. Und gerade zum ersten Artikel war ich so, oh, boah, ich, mir fällt gerade wirklich gar nichts ein. Und irgendwann war ich einfach so, okay, ich überlege jetzt mal, was wirklich der bescheuerste Verein in ganz Deutschland sein könnte. Und dann kam so ein bisschen die Idee, dass so ein, eigentlich ein relativ, in Anführungszeichen, sinnloser Verein sein könnte, dass Leute sich einfach treffen und Spaghetti-Kochzeiten besprechen oder irgendwie mit Spaghetti fechten oder ja, einfach so ein bisschen, habe da rumgesponnen und dann hat sich das tatsächlich mit den Spaghetti durch die ganzen Illustrationen durchgezogen. Ja, also im Sinne von, man kann Spaghetti benutzen, um das Recht zu untergraben das ist dann im Artikel 8 wird das ein bisschen besprochen oder eine Person wird halt am Flughafen kontrolliert und hat komplett Spaghetti im Koffer und darf dann aber trotzdem reisen, weil in dem Artikel geht es halt gerade darum, dass Menschen in Deutschland halt die Freiheit haben zu reisen und Sachen zu unternehmen, ja. genau.
2: Mir mm, fand ich ja. super spannend. Ich muss ehrlich sagen, also ich studiere ja Jura und ich hätte jetzt bei, ja. <lacht> bei diesen Artikeln im Leben nicht an Spaghetti gedacht. <lacht> 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 Wirklich im Leben nicht. Ich wäre da niemals drauf gekommen. Und äh, als ich dann diese Illustration gesehen habe, die mit den Spaghetti und ich muss auch sagen, die von einem anderen Studenten mit den Kartoffeln. Also ja. ich hatte erst im ersten Moment gedacht, dass da vielleicht ein bisschen Hunger gewesen ist, als <lacht> darüber nachgedacht wurde, wie machen wir das. Aber ich muss echt sagen, ich finde es eigentlich ganz witzig, ganz cool, das auch mal von dieser Perspektive heraus betrachtet zu sehen. Ja. Dass sich dieses Spaghetti-Thema dann durchzieht. Also ich muss echt sagen, ich bin da durchgeblättert und ich war, ich war doch schon ganz amüsiert. Aber ich muss auch sagen, ab <lacht> einem gewissen Zeitpunkt, also du hast ja deine Illustrationen, will ich jetzt mal sagen, schon relativ wörtlich genommen, mit recht untergraben und Vergräbst dann irgendwie Nudeln in der Illustration ja. sozusagen. Das war eigentlich total witzig, mal diese extrem wörtlich genommene Illustration zu sehen.
4: Ja, das freut mich. Dankeschön. <lacht> ja, ich glaube, das war dann auch wirklich so, weil ich zum Teil auch die Artikel nicht ganz verstehen konnte, dachte ich dann so, okay, was ist dann die nächste Ebene? Ist halt wirklich einfach das Wort zu Wort in eine Illustration übersetzen mhm. und dann halt auch ein bisschen mit Humor anzugehen. Und das, ich weiß noch, als ich die erste Skizze von der Illustration gemacht, also von einer Illustration gemacht habe, da saß ich auch selber vor meinem Tablet und musste selber total lachen, also irgendwie, ja, ich weiß nicht,
2: ja. Ja, ich fand's gut, ich fand's mhm. wirklich gut, es ist vor allen Dingen mal was anderes, was Frisches und mir persönlich als Jurastudentin gibt's mal einen neuen Blick auf die Gesetze, die ich normalerweise niemals mit Illustrationen interpretieren würde, allein schon deswegen, weil ich nun einmal wirklich nicht die künstlerische Fähigkeit dazu habe. Und umgekehrt, ich denke auch jemandem, der jetzt tatsächlich zum ersten Mal den Text der Verfassung des Saarlandes aufschlägt und sich zum ersten Mal damit beschäftigt, gibt das eine nette erste Interpretationsgrundlage und es bietet schon mal so ein bisschen... Stoff zum Nachdenken über diesen mhm. Text, der ja doch zwar von den Worten einfach gehalten ist, aber der so einen hohen Gehalt in den Worten drin hat, dass es vielleicht eigentlich ganz nett ist, auch mal mit diesen Ursprungsassoziationen zu arbeiten.
4: Mhm. Ja, das war tatsächlich auch was, was ich durch den ganzen Kurs durchgezogen hat und ich glaube auch bei allen IllustratorInnen, dass dieses Thema der Zugänglichkeit war auch ein ganz großer Fokus in dem Kurs. Halt. Da haben wir auch regelmäßig öfters drüber gesprochen und die ersten Ideen, bevor dann die Idee einer Publikation war, war auch viel so kann man das Ganze auch als Spiel gestalten oder kann man das Ganze auch als irgendwie kleine Austeilheftchen in der Stadt verteilen und mm. so. Das waren dann immer so ein bisschen die Ideen, wie man das halt auch wirklich für die Leute, die das auch wirklich betrifft, weil das ist ja die Alltagsgeneration so, wie kann man das denen schmackhaft machen sozusagen, mm. ja.
2: Ja, und jetzt ist dann dabei dieses schöne Buch tatsächlich bei rausgekommen. Also hättest ja. du das am Anfang gedacht, dass es dann auch so eine richtige Publikation wird, die die Leute sich dann auch kaufen und bestellen und wo Leute begeistert dann, deine Illustrationen tatsächlich auch wahrnehmen und betrachten?
4: Also das habe ich tatsächlich am Anfang, ich, das war, ich bin da auch ein bisschen so offen rangegangen und mm. wusste gar nicht, wie das Endprodukt aussieht. Und jetzt, wo es da ist und man was in der Hand hat und so, also es ist schon echt ein sehr cooles Gefühl, ja. Das glaube ich, ja. das
2: glaube ich. Also Studium ist ja gerne oft etwas theoretischer, ne? vielleicht jetzt das Kunststudium nicht unbedingt allzu sehr theoretisch, aber hier hat man halt wirklich was in der Hand. Vor allen Dingen, ich denke, der, der Gedanke daran, dass es auch andere Leute betrachten und vielleicht auch weiter interpretieren, ist auch ganz spannend, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Was auch mit am schönsten war, war eigentlich zu sehen, wie begeistert das Justizministerium da auch dran gegangen mhm. ist an die ganze Sache und wie engagiert und wirklich, also die haben sich ja echt immer total gefreut, wenn sie dann ein bisschen Einblick bekommen haben. Und mhm. es gab dann auch nochmal so eine neue Wertschätzung für die Illustrationen. Ja.
2: Das ist schön. Dann, was mich vielleicht auch mal noch ganz interessieren würde, dadurch, dass mir das Studium an der HBK jetzt vollkommen fremd ist, also was euch natürlich an diesen Artikeln jetzt, sagen wir mal, als Kunststudenten besonders betrifft, ist natürlich die Kunstfreiheit. Aber was einen an einer Universität ja auch immer betrifft, ist ja gleichzeitig mhm. auch die Wissenschaftsfreiheit. Da fand ich es mal ganz interessant, ob jetzt die Artikel, die jetzt vielleicht an der Universität gerade ein bisschen greifbarer sind, besser diskutiert werden konnten, als das jetzt vielleicht mit der Freizügigkeit für Bundesbürger oder der der Fall war. Es
4: waren teilweise ja tatsächlich auch Artikel, wo man dann doch auch nochmal selber so realisiert hat, so, oh, das sind ja tatsächlich Rechte, die ich habe mm. oder auch gerade als Studentin hat man ja auch viel Nebenjobs und so und dann auch die Artikelreihe mit den Arbeitsverhältnissen nochmal sich durchzulesen und zu merken, so, hey, aber eigentlich habe ich da und da ja trotzdem Rechte mm. und gerade in Nebenjobs ist das ja immer sehr schwieriges Thema, verwobene Linie, mm. auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall cool und das war auch wirklich, also da ist auch wirklich in der Gruppe dann immer so ein Austausch entstanden, mhm. das war eigentlich echt hilfreich,
2: ja. Das finde ich gut, weil ich meine, im Endeffekt sind das halt wirklich alles Rechte, die uns auf der einen oder anderen Ebene direkt immer wieder betreffen und äh, ja. ich meine, gerade jetzt so die Kunstfreiheit oder so, da wurde bestimmt äh, heiß drüber diskutiert oder vielleicht auch, was mich auch ganz interessieren würde, früher war es ja so, dass der Kunst doch einige Regeln aufgelegt worden sind, also man muss möglichst genau zeichnen und man muss dies machen und jenes machen und bestimmte wichtige Regeln einhalten, nachdem so Perspektiven und so weiter entdeckt wurden, dass man auch die Perspektive, einhält und jetzt wieder, mittlerweile ist man ja wieder unheimlich frei in dem, was man macht, mhm. also vom Eindruck her. Wenn man jetzt hier diese ja. Nudelillustration zum Beispiel nimmt, ich weiß nicht, ob man darauf jetzt vor, ich sag mal, 300, 400 Jahren gekommen wäre, ja. mal ganz zu sprechen davon, ob die Leute damals überhaupt Nudeln gegessen haben, das ist nochmal ein anderes <lacht> Thema. Aber wie äußert sich das denn überhaupt noch in Regeln oder Gesetzen in Anführungszeichen für die Kunst heutzutage?
4: Oh, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, was ich sagen würde, ist auf jeden Fall zum Beispiel auch für Illustrationen und Comics, wir können wir können ja praktisch nur so frei einen Körper interpretieren oder eine Person, wie eine Person aussieht, weil wir irgendwie schon ein gewisses, weil wir gelernt haben, anatomisch korrekt zu zeichnen mhm. und weil wir gelernt haben, so den Körper zu analysieren oder auch, wenn man Architektur zeichnet, frei aus dem Kopf, dann braucht man ja irgendwie eine Referenz. Und das ist halt auch das, was die Regeln dann sind. Also man lernt dann halt viel perspektivisch richtig zu zeichnen, anatomisch richtig. Beim Comic lernt man auch, wie man richtig Wörter einsetzt und wann sind Wörter richtig und wann nicht also es gibt schon mhm. so Grundregeln an die man sich halten kann und ich denke es ist auf jeden Fall wichtig Regeln erstmal zu lernen weil erst wenn man sie lernt dann kann man halt auch lernen sie zu brechen sozusagen mhm. oder dann kann man einfach mit den Regeln so ein bisschen spielen und das hat immer so dann dieses äh, warum heißt es freie kunst wenn es dann Regeln gibt so aber Regeln sind ja auch wie im echten Leben da du kannst dich dran halten oder auch ich habe das Gefühl, Regeln sind auch was, was entweder konsistent ist, also zum Beispiel mal anatomisch korrekt zeichnen, ist ja auch irgendwie eine Regel, die sich jetzt ja durch die ganze Kunstgeschichte mhm. zieht. Aber es gibt dann auch immer wieder so Trends, habe ich das Gefühl. Also zum Beispiel momentan ist es dann viel, also ich zum Beispiel kenne viele KünstlerInnen, die momentan dann halt abstrakte Formen zeichnen oder Räume oder irgendwie abstrakte Räume zeichnen und in der, in der Illustration halt auch gerade Leute, die mit einer Verformung vom Körper halt auch spielen. So. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Doch, doch, also so ziemlich. Ja. Also ich
2: finde das äh, unheimlich interessant, das mal so zu hören, wie sich das im Studium auch ausbreitet. Also den einzigen kunstgeschichtlichen Blick, den ich jetzt tatsächlich bekommen hatte, war, naja, halt in der Schule, noch äh, zu Schulzeiten. Aber jetzt diesen, ich sag mal, Blick vom, vom Studium zu bekommen, das finde ich schon spannend, vor allen Dingen, wenn man mal betrachtet, dass ihr dann ja auch euch zuerst mal mit den Regeln beschäftigt und dann erst mhm. lernt, sie zu brechen. Das war jetzt ehrlich gesagt sowas, was bei mir so gar nicht bewusst gewesen wäre, aber macht natürlich auch Sinn in irgendeiner Form. Dann vielleicht noch einmal kurz zum Abschluss, um auf das Projekt zurückzukommen. Was hast du denn da jetzt konkret davon mitgenommen? Was bleibt an diesem Projekt für dich hängen?
4: Also am meisten bleibt tatsächlich die Lust, weiter mit dem Sachen zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, da hat man wirklich, wenn Kunst oder Illustration oder Kommunikationsdesign auf einen Start trifft, das hat extrem, extrem Macht, weil es halt wirklich wieder diese Bilder haben, halt diese Zugänglichkeit. Und mhm. ich glaube, damit kann man halt sämtliche Themen interessant machen. Und also das ist auf jeden Fall die Lust, die da geblieben ist, so weiter mit dem Sa anderen zusammenzuarbeiten, weil das hat das hat total Spaß gemacht. Und ich glaube, das, was gerade an dem Buch so interessant ist, ist, dass alle sechs Artikel eine neue Art und Weise oder ein neuer Stil kommt. So. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das, was ich so aus dem Projekt mitgenommen habe.
2: Super, das sind doch schöne Worte für zum Schluss dieses Interviews. Da danke ich dir recht herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, mal so ein bisschen über das Projekt zu sprechen und über das Studium. Da wünsche ich dir noch viel Erfolg beim Studium, jetzt bei der Bachelorarbeit auch insbesondere. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. War sehr schön. Gerne,
4: gerne.
1: So, dann fangen wir an. Herr Theis, also erstmal herzlich willkommen bei unserem Podcast und es freut uns ganz besonders, dass Sie heute Zeit hatten für uns. Wir haben uns ein tolles Thema ausgesucht, die illustrierte Landesverfassung des Saarlandes und wir hatten schon mehrere Gespräche mit Beteiligten und Sie sind auch in gewisser Weise einer davon, den wir gerne eingeladen haben. Und zur... Zum Beginn würde ich gerne Sie darum bitten, dass Sie sich kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer Sie so sind und was Sie so machen und was Sie mit der illustrierten Saarlandverfassung zu tun haben.
0: Ja, mein Name ist Roland Heiß, ich bin Staatssekretär im Ministerium der Justiz und für Europa, bin von Haus aus Jurist, habe eine Zeit lang im Saarländischen Landtag verbracht. Dorthin werde ich auch bald wieder zurückgehen. Was habe ich mit der illustrierten Landesverfassung zu tun? Ja, zum einen habe ich 2017 gemeinsam mit Stefan Toscani eine Tradition neu geschaffen, nämlich dass wir unseren Verfassungstag im Saarland feiern. Das Inkrafttreten der saarländischen Landesverfassung am 17. Dezember 1947 ist für uns ein Grund zum Feiern. Und zum anderen, weil ich gemeinsam mit der HBK, gemeinsam mit den Professorinnen und Professoren, aber auch mit den Studierenden der HBK dieses Projekt habe starten dürfen und jetzt ganz stolz bin, dass wir mit Unterstützung der Unionsstiftung dieses kleine Machwerk, das in mehrfacher Hinsicht einzigartig ist, da kommen wir bestimmt gleich zu, wir seit einigen Monaten in Händen halten.
2: Damit hat sich eigentlich unsere erste Frage schon so ein bisschen geklärt, inwiefern es eigentlich zu der Idee der saarländischen Landesverfassung kam, die zu illustrieren. Was wir uns da aber auch gefragt haben, ist, wieso gerade das Medium der Illustration, wieso gerade die Kunst zu wählen, um das Ganze ein bisschen bürgernäher, sage ich jetzt mal, zu machen. Man hätte ja jetzt zum Beispiel denkbarerweise auch an ein Musikstück oder dergleichen denken können, das mhm. irgendwie die Grundrechte in irgendeiner Form dann halt auch ein bisschen künstlerisch umsetzt. Warum gerade diese Form? Ja.
0: Das haben wir in der Tat auch und das glaube ich und hoffe ich, wird vielleicht auch irgendwann mal gemacht werden. Die Idee des Verfassungstags generell war ja, die Bedeutung und die Rolle der Landesverfassung ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Und ganz zu Beginn haben wir ein dickes Buch geschrieben, haben eine Vortragsveranstaltung gemacht und haben damit natürlich diejenigen erreicht, die wir immer erreichen, nämlich Menschen, die sich für Staat und Gesellschaft interessieren, Juristen. Aber das war uns nicht genug. Wir haben in den vergangenen Jahren das versucht auch auszudehnen haben beispielsweise mit dem Saarländischen Staatstheater eine gemeinsame Theateraufführung im Gerichtssaal gemacht anlässlich des Verfassungstags. Und die Idee, mit der wir gemeinsam mit der HBK ja, dann losgezogen sind, war, lass uns doch durch eine ungewöhnliche Beschäftigung damit auch Menschen erreichen, die vielleicht sonst noch nie die Landesverfassung aufgeschlagen hätten. Das ist ja keine Schande, aber die wir damit auf die Bedeutung hinweisen können. Und das Medium der Kunst ist natürlich eines, das gleich in mehrfacher Hinsicht von Interesse ist. Zum einen, weil es neue Adressaten erschließt, weil es auch neues Verständnis vielleicht schafft. Und zum anderen, weil es selbst Gegenstand von Verfassungen ist. Denn die Kunstfreiheit, du hast es genannt, Sophia, ist ja eine der Wesen, eines der wesentlichen. Grundrechte, das die saarländische Landesverfassung, aber natürlich auch das Grundgesetz schützt und insofern genügend Stoff, über den man sprechen bzw. eben auch illustrieren kann. Warum Illustration? Die Entscheidung haben wir natürlich als Justizministerium nicht getroffen, sondern wir sind zur HBK und haben gesagt, was würdet ihr denn machen? Auf was hättet ihr denn Lust? Was ist denn etwas, was vielleicht auch die Studierenden interessieren kann? Und dann kam direkt die Frage, ja, was dürfen wir denn? Was, was sind denn so die Leitplanken? Professor Maximowitsch hat sich das in der ersten Besprechung gefunden. und ich habe ihm dann gesagt, Herr Maximowitsch, wenn Sie ein Projekt machen, das zwischen Kunst und Verfassung steht, dann darf es keine geben. Denn Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes sagt es am allerkürzesten, Kunst und noch ein paar andere Dinge sind frei. Ja, Und deshalb gab es keinen Leitplanken. Das, was ihr in Händen haltet, ist im Hinblick auf die künstlerische Interpretation eine völlig freie Arbeit der Studentinnen und Studenten der HBK. Und uns war es eben ein Anliegen, dass man am Schluss was in Händen hält. Ich mag Bücher und diejenigen, die da mitgemacht haben, offensichtlich auch. Und deshalb waren wir sehr dankbar, dass es am Schluss diese Illustration gab, die wir verbunden haben mit dem Verfassungstext und daraus dann ein kleines Büchlein entstanden.
2: Also gerade über diesen, diesen Aspekt, dessen, wie die Kunstfreiheit sich im Studium äußert, habe ich eben auch schon mit der Rahel Pauli gesprochen. Die hat halt auch gesagt, an und für sich ist es grundsätzlich so, dass man im Studium, im Kunststudium zunächst mal die anatomisch korrekten Regeln und dergleichen lernt und dann halt lernt, diese Regeln sozusagen zu überschreiten und durch abstraktere Kunstformen neue Wege zu gehen. Und dass sich das auch gerade in diesem Buch hier geäußert hat, merkt man ja Unglaublich enorm. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass es den Künstlern hier primär darum ging, anatomisch korrekt zu zeichnen, sondern ihre Eindrücke von den jeweiligen Artikeln, die sie illustriert haben, halt auch irgendwo zu Papier zu bringen. Und was mich da interessieren würde, ob es vielleicht für dich persönlich überraschende Illustrationen gab, die man jetzt gerade aus juristischer oder politischer Perspektive so nicht erwartet hätte und die dann vielleicht aber dadurch auch einen frischen neuen Blick gegeben haben.
0: Ich finde irgendwie alle, ich könnte da jetzt keine rausgreifen. Klar, ich meine, das Spaghetti-Monster ist natürlich das, das griffigste vielleicht, allein wegen des Bildes. Aber ich könnte da jetzt nicht sagen, welches. Aber diese Überschreitung sozusagen dessen, was man erwartet, das spiegelt sich im Übrigen sogar in der verfassungsrechtlichen Literatur zur Kunstfreiheit. Es gab mal einen Saarbrücker Rechtswissenschaftler, Professor Knies, der, glaube ich, sogar seine Dissertation über das Thema der äh, Kunstfreiheit geschrieben hat und der die These vertreten hat, dass es schon aus der Freiheit der Kunst verfassungsrechtlich geboten ist oder verboten ist, Kunst überhaupt zu definieren. Weil sobald man sie definiert, grenzt man sie ein. Das ist eine Mindermeinung geblieben, wie die Juristen sagen. Denn die anderen haben gesagt, naja, wenn wir es nicht definieren, können wir es auch nicht schützen. Und was wir nicht schützen können, das ist ja am Ende des Tages schutzlos. Und das kann ja auch nicht sein bei so einem Grundrecht. Aber da sieht man sozusagen auch das Spannungsfeld, in dem Künstlerinnen und Künstler arbeiten, das sich aber auch in der verfassungsrechtlichen Literatur widerspiegelt. Genau das war ja das Ziel, dass wir sozusagen etwas Unerwartetes schaffen dass wir dadurch für Aufmerksamkeit sorgen, für, für beide Seiten im Endeffekt. Für nicht nur die HBK an sich, sondern für das künstlerische Arbeiten und zum anderen aber auch für den Text. Denn ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der das Werk durchblättert hat und festgestellt hat, das Spaghetti-Monster gesehen hat, auch mal wissen wollte, wozu ist das denn eigentlich gezeichnet worden? Was steckt denn da sozusagen auch an inhaltlicher Beschäftigung dahinter? Und das war schon sehr spannend. Wir haben das ja in der Unionsstiftung dann diskutieren dürfen mit den Professoren Professoren, aber auch mit den Studierenden welche Gedankengänge sozusagen dahinter standen und dieses interdisziplinäre, dieses Aufeinandertreffen von zwei Welten, die zumindest mal auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun äh, zu haben scheinen, das ist natürlich großes Kino, wenn man sowas machen kann. Und deshalb bin ich der HBK total dankbar, dass die Professorinnen und Professoren, aber auch die studenten und Studenten gesagt haben, wir machen da mit. Im Übrigen, ich will jetzt nichts verraten, aber wir haben ein paar Wochen später gesagt, wir müssen uns jetzt da nochmal zusammensetzen und überlegen, was können wir eigentlich als nächstes machen. Und ich hoffe, dass das Ministerium der Justiz dieser Tradition treu bleibt und diesen wunderbaren, diese wunderbare Zusammenarbeit sowohl beider Seiten und des Landes tatsächlich auch fortsetzt.
2: Also wenn ich da jetzt an dieser Stelle kurz einhaken darf, ich glaube anhand der Interviews, die ich heute schon im Laufe des Tages geführt habe, einmal mit der Professorin Gabriele Langendorf und einmal mit der mhm. Studentin, die ich eben erwähnt ja. habe, die waren beide so sehr begeistert von dieser Zusammenarbeit, insbesondere von diesem interdisziplinären Aspekt, dass sie sich das, glaube ich, auch immer wieder nochmal neu vorstellen könnten und deswegen finde ich das ganz interessant, dass hieraus vielleicht auch nochmal eine längere und andauerndere Zusammenarbeit erwachsen wird zwischen dem Staat jetzt als solchen und tatsächlich auch der künstlerischen Umsetzung.
1: Dann habe ich auch noch eine Frage und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ich bin in dieser Konstellation, wie wir heute stattfinden, der naive Part. Also ich habe keine juristische Grundbildung genossen, bin weder im Studium im Recht oder im echten Leben Jurist. Ich bin angehender Grundschullehrer und von daher kommt jetzt meine, die Sendung mit der Mausfrage. Wozu braucht man denn eine Landesverfassung, wenn man ein Grundgesetz hat? Ja, das ist
0: gar keine blöde Frage. Ich habe gestern eine Vorlesung an der Université Paris-Dieu gehalten, wo ich genau das französischen Studenten erklärt habe, dass es in Deutschland eben nicht nur den einen Staat gibt, sondern, Tim, ich frage jetzt nicht, wie viele, aber du weißt es natürlich auch, der 17, <lacht> nämlich 16 Bundesländer und den Bund. Das Saarland, genau wie alle anderen 16 Bundesländer oder alle anderen 15 Bundesländer, hat Staatsqualität. Und zu einem Staat gehören nicht nur die staatlichen Institutionen, sondern eben auch sozusagen die staatlichen Grundlagen, die in einer Verfassung festgeschrieben sind, im Hinblick auf die Staatsorganisation, also die Art und Weise, wie es funktioniert, wer macht was, welche Institutionen gibt es, aber auch im Hinblick auf Grundrechte, Staatsziele, sozusagen materielle Festlegungen. Und du wirst es nicht glauben, aber die Saarländische Landesverfassung ist ein gutes Stück älter sogar als das Grundgesetz. Das Grundgesetz Mai 1949, die Saarländische Landesverfassung, Dezember 1947. Natürlich historisch zu erklären, klar, aber Landesverfassungen braucht zum einen, weil sie die Organisation des Bundeslandes regeln, die ist nämlich nicht überall gleich in Deutschland, zum einen und zum anderen, weil sie die Grundlage der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ist. Wenn Rechtsakte durch das saarländische Verfassungsgericht überprüft werden, dann werden sie anhand der saarländischen Landesverfassung, natürlich auch sozusagen homogen zu dem, was im Grundgesetz steht, überprüft. Und deshalb, weil wir ein Staat sind mit eigener Staatsqualität, haben wir eben auch eine eigene Verfassung und lohnt sich da mal reinzuschauen. Ich glaube, wir können auf das ein oder andere, was da drin steht, auch ganz stolz sein.
2: Das wäre mal eine Frage, bei der ich auch einhaken würde, weil ich hatte gerade so in diesem Bereich auch eine Frage, die sich mir da aufgetan hat, die sich jetzt vielleicht vor dem Hintergrund stellt, dass ich jetzt zumindest mal drei Semester Jura bisher studiert habe. Was ich hier ein bisschen spannend an der Stelle finde, ist ja, dass, also hier wurden ja jetzt vor allen Dingen die Grundrechte illustriert. Und grundsätzlich haben wir ja dann diese, diese Grundrechte als Abwehrrecht gegen den Staaten ihrer, ich sage jetzt mal, originären Funktion. Da denkt man ja vielleicht in erster Linie erstmal ins Grundgesetz, das im Endeffekt ja doch mitunter die gleichen Rechte mittlerweile auch garantiert, die wir jetzt auch in der saarländischen Landesverfassung einfach mitunter wiederholt haben im Grunde genommen, wenn auch vielleicht in anderer äh, wörtlicher Formulierung. Und da habe ich mich gefragt, wie stark die Artikel der Landesverfassung betreffend des Grundrechtsschutzes da überhaupt noch auf individueller Ebene wirken.
0: Wie gesagt, Sie sind das Recht, auf das der Verfassungsgerichtshof referiert, der natürlich im Hinterkopf auch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat, das sich auf das Grundgesetz bezieht. Aber interessant ist die Frage insofern auch, weil es ja durchaus auch Unterschiede Gibt. und wenn man die Landesverfassung sich durchschaut, wird man feststellen, dass wir teilweise weitergehende, nicht zuletzt auch beispielsweise soziale Grundrechte in der Landesverfassung haben, dass wir im Hinblick auf die Wirtschaftsverfassung des Saarlandes teilweise eine sehr starke Betonung der Rolle des Staates haben. Das wird natürlich überlappt durch insbesondere die, die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes aus Artikel 14, aber das ist immer interessant, weil man in einer Verfassung die ja aufgrund ihrer besonderen Stabilität, man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um sie zu verändern, eigentlich eher länger gilt, als recht, das einfachen Mehrheiten zugänglich ist, deren Änderung einfachen Mehrheiten zugänglich ist, man sehr gut nachvollziehen kann, aus welcher Zeit sie stammen und unter welchem Einfluss äh, sie sozusagen auch sind. Und unsere Landesverfassung von 1947, ich habe es vorhin gesagt, dazu haben wir 1900, äh, 2017 ja auch ein kleines Buch geschrieben, ist eben sehr stark beeinflusst worden, zum einen von der Zeit, die besondere Rolle des Staates in der Wirtschaft erforderlich gemacht hat, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, zum anderen aber auch sehr stark unter französischem Einfluss stand und man den einen oder anderen Gedanken nur dadurch verstehen kann, dass man feststellen muss, dass da eben auch andere Gedanken eingeflossen sind als in der sehr liberalen und im Hinblick auf die Wirtschaftsverfassung eigentlich völlig offenen Regelungen, die das Grundgesetz zwei Jahre später für die Bundesrepublik Deutschland, also für drei westlichen Besatzungszonen, muss man es ja sagen, getroffen hat. Also Verfassungen sind im Grunde genommen geronnene Politik, geronnene Geschichte. Und das kann man in der saarländischen Verfassung, die bei der Rückgliederung in die Bundesrepublik Deutschland eins zu eins, fast eins zu eins übernommen wurde, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich der Streichung der Präambel. Die Präambel, die übrigens formuliert worden war, und dann sind wir wieder bei der Unionsstiftung, von Franz Schlehofer, dem Darf man, darf man das sagen, Übervater der Unionsstiftung über viele, viele Jahrzehnte. Und deshalb ist das eigentlich eine sehr saarländische Veranstaltung, wenn gerade die Unionsstiftung nach so vielen Jahrzehnten sich mit etwas beschäftigt, wo ganz wesentliche Akteure der Unionsstiftung, Franz Schlehofer, der damals Chef der Staatskanzlei von, es hieß glaube ich anders, aber de facto Chef der Staatskanzlei von Johannes Hoffmann war und später eben Vorsitzender der Unionsstiftung, so maßgeblich daran mitgewirkt haben. Daran sieht man, dass man anhand eines solchen Textes ganz viel erzählen kann, wofür man aber im Endeffekt nur Aufmerksamkeit auch bekommt, wenn man es in einer anderen Art und Weise tut, als wenn wir jetzt ein Kolloquium veranstaltet hätten über die Entstehungsgeschichte der Landesverfassung und der besonderen Bedeutung von Franz Schlehofer. Dann wären Film-Sophie und ich wahrscheinlich relativ alleine äh, im Saal gewesen. So haben wir viele, viele Menschen, die sich damit beschäftigen.
2: Es ist gerade mit der Geschichte des Saarlandes, die da ja auch in diese Landesverfassung mit reinspielt, finde ich, ist das ein ganz interessanter Aspekt, den man mal auch hervorheben sollte, insbesondere als Saarländer. Immerhin hat das Saarland eine sehr individuelle Geschichte. Vielleicht gibt es das Saarland als Saargebiet erst seit kürzerer Zeit, aber das heißt ja nicht, dass vorher auf diesem Gebiet überhaupt nichts vonstatten ging, mit der ganzen herrschaftlichen Zersplitterung, die das Saarland vor allem erfahren hat. Und da finde ich es ganz interessant, wie sich solche geschichtlichen Ereignisse dann tatsächlich in dem Gesetzestext nachher wiederfinden lassen und wie diese saarländische Verfassung dann vielleicht auch unter anderem eine gewisse autonome Zeit des Saarlandes noch mit im Hinterkopf hatte oder die französische Zeit des Saarlandes mit im Hinterkopf hatte. Und vielleicht muss man an der Stelle auch mal sagen, diese Verfassung in der Ausgabe, wie wir sie jetzt hier haben, ist ja zusätzlich zu dem deutschen Text auch noch auf französisch ja. mit abgedruckt. Das zeigt ja auch nochmal, wie nah wir eigentlich als Saarland an Frankreich sind. Und da fragt man sich natürlich, wie stark sind wir hier vom Verfassungsleben eigentlich immer noch französisch geprägt?
0: Wenn ich da gerade einhaken darf, weil in der Tat, das war ein besonderes Anliegen, dass wir die Herausgabe dieses kleinen Büchlein auch nutzen, um eine Lücke zu schließen, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert, aber was ich ja fast skandalös fand und deshalb froh bin, dass wir es noch am schließen können, nämlich der Tatsache, dass es keine gebundene Fassung französischsprachige Fassung der saarländischen Landesverfassung gibt. Vermutlich gab es die mal 1947 und bis zur Rückgliederung, aber danach ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass irgendwann mal einer auf die Idee gekommen ist und gesagt hat: Wir binden das jetzt mal, machen ein Buch draus, damit man auch französisch die saarländische Landesverfassung nachlesen kann. Und ich bin dem äh, Centre Juridique franco allemand Professor Philippe Colossalter, sehr sehr dankbar, dass wir auf einen von deutsch-französischen Rechtsexperten übersetzten Verfassungstext, jüngst übersetzten Verfassungstext zugreifen konnten, um mit Unterstützung der Unionsstiftung das mal in ein Buch zu gießen. Ich glaube, das ist wirklich eine Lücke. Und uns als Justizministerium, um das auch nochmal anzusprechen, ist gerade auch die Brücke des Justizstandorts Saarland zur französischen Welt ganz besonders wichtig. Wir haben das in ganz verschiedenen Arten und Weisen auch gelebt. Ne? Wir wissen, die einzige, der einzige Standort eines Cours de Commerce, also eines französischsprachigen Handelskammer, sozusagen in ganz Deutschland. Wir haben sachverständige Rechtsexperten in unsere Gerichte integriert, sodass grenzüberschreitende Streitigkeiten effizienter für die Parteien abgearbeitet werden können. Wir haben Zusammenarbeit mit dem Barreau de Paris, also mit der Rechtsanwaltskammer in Paris. Ich habe jetzt initiiert, einen Austausch mit dem französischen Senat, in dem saarländischen Landesbeamte in den Senat gehen können und Senatsbeamte, also der Zweiten Kammer des französischen Parlaments, ins Saarland kommen können. Die erste Expertin kommt im April, wird im Gesundheitsbereich eine Stage hier machen. Also wir haben im Recht historische Verbindungen. Die sind über die Jahrzehnte ein wenig zurückgegangen, außer im universitären Bereich. Da ist es immer super gewesen. Und wir haben vieles von dem reaktiviert und vorangetrieben und besser gemacht und sind heute, glaube ich, der Standort in Deutschland, der Justizstandort in Deutschland, der die besten und intensivsten Verbindungen nach Frankreich, über die Grenze natürlich direkt, aber insbesondere auch nach Paris und nach ganz Frankreich hat. Und das ist ein Standortvorteil. Ich glaube, da kann dieser Brücker Rechtswissenschaft an der Universität, aber auch wir als Justizstandort sehr, sehr stolz sein. Und um das auch das sichtbar zu machen, ist, glaube ich, die Übersetzung der Landesverfassung in die französische Sprache ein Symbol, das man in Frankreich, glaube ich, auch sehr, sehr gut verstehen.
2: Das finde ich gerade insbesondere deswegen interessant. Also wenn du jetzt sagst, dass ihr auf französischer und deutscher Justiz extrem stark zusammenarbeitet, da kann ich mir doch vorstellen, dass sich da auch viele, ich sage mal, rechtsvergleichende, interessante Punkte daraus entgeben, insbesondere wenn man darüber nachdenkt, dass die, die französische Rechtspraxis sich ja doch zu gewissem Maße von der Deutschen stark unterscheidet. Und da würde von meiner Seite auch nochmal die Frage sich dran anschließen, wie stark denn die saarländische Verfassung da als Brücke fungiert, wenn man doch sieht, dass sie immerhin geschichtlich doch gewissermaßen von Frankreich geprägt ist. Ich bin mir nicht
0: sicher, ob die Verfassung sozusagen die Brücke... sich Oder ich glaube, sage das diejenigen... saarländische
2: Recht als solche, als Verständnisbrücke, ja, ja.
0: so habe ich es gemeint. Ja, das ist ja eine sehr naheliegende Idee und es ist, glaube ich, auch tatsächlich so, wobei die, die Brückenfunktion weniger das Recht an sich ist, als diejenigen, die sich in beiden Rechtsordnungen zurechtfinden. Und da ist natürlich die Universität des Saarlandes, die ja übrigens eine französische Gründung ist, 1948, das Centre-Juridique allemand eine ganz wichtige Brücke, die sprachlichen Fähigkeiten französischer und deutscher Juristen hier in der Region. Das bringt ja alles wenig, wenn man sich am Ende des Tages nicht wirklich verständigen kann. Und wenn wir das alles auf Englisch machen, dann wird man auch dem Recht nicht gerecht, weil das lebt eben nun mal in der jeweiligen Nationalsprache. Und da sind diejenigen, die das leben, also beispielsweise die Richter an unserer Handelskammer. Das sind deutsche Richter mit deutscher Richterausbildung. Aber die sind so gut in Französisch, was die Sprache angeht, dass sie eben in der Lage sind, auch in Französisch zu verhandeln. Und das ist das, was ich meine. Die Sprache, die Kenntnis des Nachbarn und damit am Ende des Tages die Menschen, das ist sozusagen die Brücke auch zwischen den beiden Rechtsordnungen. Und dann können wir insofern Brücke sein, als man auf unserer Basis sozusagen voneinander lernen kann. Das ist ganz konkret. Wir sind beispielsweise als saarländische Justiz Partner der Universität Nürnberg die eine wissenschaftliche Untersuchung im Auftrag des französischen Justizministeriums macht über das Schiedswesen, das Mediationswesen im Grunde genommen in Deutschland. Weil Frankreich sich gesagt hat, das könnte doch eine gute Idee sein, auch das bei uns eins, also in Frankreich einzuführen. Und wir sind quasi der Praxisraum, an dem die Universität Nürnberg jetzt die Erfahrungen sammelt, um sie dem französischen Justizministerium zu schildern. Und daran sieht man, dass wenn jemand im Recht und in der Rechtswissenschaft über Deutschland-Frankreich nachdenkt, selbst wenn er in Nürnberg sitzt, als erstes sozusagen auch auf das Saarland kommt. Insofern hast du recht, wir sind da Brücke, so hatte ich das, glaube ich, noch nie mir selbst vor Augen geführt. Aber es stimmt, das Saarland nimmt auch hier sozusagen seine Scharnierfunktion, seine Brückenfunktion zwischen Deutschland und Frankreich und zwischen dem deutschsprachigen, dem französischsprachigen Raum, das ist ja auch mehr als Frankreich, noch wahr und das zum Nutzen sozusagen auf beider Seiten
1: ja, lieber Roland, wir würden dich gern unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas näher ein bisschen vorstellen und wenn man deine Arbeit verfolgt hat, wenn man deinen Werdegang beobachtet hat die letzten Jahre und wenn man dich halt auch im Privaten kennt, dann merkt man, du brennst für das Recht und du brennst auch ganz besonders für die deutsch-französischen Beziehungen und wir würden dich gerne fragen, woher dieses Interesse Erstmal an der Entscheidung, Jura zu studieren damals, bei dir hergekommen ist und wo dein großes Interesse an Frankreich herkommt. Also
0: es ist im Grunde genommen recht einfach, weil es geht mich nicht, wenn es diese deutsch-französische Aussöhnung nicht gäbe, weil meine Mama ist Französin und mein Papa ist Deutscher. Insofern ist es im wahrsten Sinne des Wortes eine existenzielle Fragestellung <lacht> für mich. Zum anderen, wenn man überzeugter Europäer ist, dann weiß man eben auch, dass es ohne den deutsch-französischen Motor nicht geht. Alleine reicht es nicht, aber ohne den deutsch-französischen Motor jedenfalls geht es auch nicht. Und da kommen uns Saarländern eben eine ganz besondere Rolle zu, weil wir sind innerhalb dieses Motors diejenigen, die am stärksten dafür arbeiten, der Turbo sozusagen der deutsch-französischen Beziehungen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir da eine besondere Rolle haben. Und unsere Region profitiert natürlich unglaublich davon. Die Präsenz des Französischen, der französischen Sprache, der Menschen, die aus Frankreich bei uns arbeiten, der französischen Kultur, der französischen Gastronomie, das ist Teil des kulturellen Reichtums unserer Region. Meine Tochter, Nicole maternelle in Saarbrücken, und wenn ich da morgens hingehe und alles um mich herum Französisch spricht, dann ist das jeden Morgen die drei Minuten Urlaub. Ich glaube, wir profitieren einfach unglaublich davon, daraus erwachsen viele kulturelle Chancen, aber eben auch ökonomische Chancen für Studierende, die hier in der Region studieren, aber mit einem Bein im Grunde genommen auch immer im Ausland sein können. Also sprich, ich glaube, es ist einfach in unserem Interesse, da Vorreiter zu sein. Und ich könnte da jetzt noch eine halbe Stunde erzählen, aber ihr merkt ja, das kommt vom Herzen. Ich brenne tatsächlich auch dafür und ich glaube, dass es im tiefsten Interesse der Saarländerinnen und Saarländer ist, dass wir da einfach Vorreiter sind.
1: Und wie bist du zum Jurastudium gekommen?
0: Ach so, ja, Jura. Ja, genau. <lacht>
2: Lauter Frankreich, Jura gleich vergessen.
0: Genau, ich kann nicht rechnen. Und das Einzige, wo man nicht rechnen muss, ist Jura. Nein, Spaß beiseite. Die Rechtswissenschaft ist insofern spannend, als sie im Grunde genommen, wenn man sich für Staat und Gesellschaft interessiert, einem die Spielregeln an die Hand gibt und die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten auch mit an die Hand gibt, um nicht nur Politik gestalten zu können, sondern auch eine Gesellschaft zu verstehen. Nicht alleine die Rechtswissenschaft kann das. Mich hat das immer fasziniert. Sowohl im ökonomischen Aspekt Rechtssicherheit zu schaffen, damit Menschen miteinander Verträge schließen können, damit man darauf etwas aufbauen kann, damit man damit Wohlstand schaffen kann. Aber eben auch die friedensstiftende Funktion von Recht in den internationalen Beziehungen. Wir sehen ja gerade, was passiert, wenn Recht keine Rolle spielt, sondern das Recht des Stärkeren gilt. Wenn ihr in die Ukraine beispielsweise schaut oder auf viele andere kriegerischen Schausplätze der Welt und schließlich natürlich auch Politik, denn Politik funktioniert oder eine der wesentlichen Aufgaben von Politik ist Gesetzgebung, ist das Schaffen von Regeln und dafür muss man das Handwerkszeug beherrschen und das lernt man im Jurastudium. Habe ich mir jedenfalls gedacht, war dann auch so und ich habe es bis heute nicht bereut.
2: Dann denke ich, sind das ganz gute Schlussworte zum Thema Frankreich und Jura und dann danken wir dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Ich habe zu danken. Dankeschön.
1: Das war Politische Seiten, dieses Mal mit der illustrierten Landesverfassung des Saarlandes. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Vorschläge für neue Episoden und Folgen unseres Podcasts habt, schreibt gerne eine E-Mail an podcast.unionstiftung.de. Wir freuen uns.
2: Tschüss.
0: Das war Politische Seiten, ein Podcast der Unionsstiftung. Mehr Informationen im Netz, unionsstiftung.de.